0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som eh, ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USA:s historia. Tack det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Have sexual relations with that woman,
3: Då säger vi hej till. <laughs> <laughs> jag har ju med någon i en eller nånting i början där. tänkte, vad ska jag nu? Nu kommer du inte klara det. nu kommer du bli i sån här.
0: Då hälsar vi välkomna till Skärmanedet, en podcast om amerikansk historia. Med mig Per mig och med dig Robert Wex Ja, jag är med Idag ja. igen Ja, nu satt jag
3: äntligen Ja, bra Jag börjar finissa. jag kommer ju fel vi, Nej, men vi, vi är på gott humör, eller väl det som gör Eller är det våra känslor kanske ja, som kan, kan spelar vara, in det kan vara så, ja, men har, så. Du, har du känt av pollen någonting?
0: Nej, ah, inte riktigt än tror
3: jag Jag tror jag har blivit pollenallergisk de senaste åren här Ja, men välkomna Ja nu vet jag hur du har ja, men, haft det genom alla år. Min, min
0: sår har varit lite låg så jag började med medicin på honom. Så ja. jag tror att det ligger lite i luften där. Så att, ja. Men jag har redan tjuvat igång med medicin. Annars klarar jag aldrig Göteborgs varv. Ja, jag tycker att jag...
3: killa liksom lite i ögonen och sen rinner näsan lite. Jag är inte förkyld. Aha. Så det borde vara något där att man störs av någonting kanske. Ja, ja. Men härligt med vår. Du, ska du berätta lite om vad vi har pratat om hittills? och Vad dagens avsnitt ska handla om? Jag vet att vi kommer in på James Madison heter han
0: Ja, precis. Vi hade ju en litet porträtt av honom i, i ett avsnitt.
3: Ja, det hade vi ju. Ja. ja, det var ju första gången jag hörde talas om honom nästan. Ja, precis. Han och eh, Hamilton skrev väl också ihop några ja, grejer, va? vad, ja, vad kallades ja, de? The Federalist Papers? Precis, eller? Ja, 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 tillsammans med John Jay. Ja. John
0: Jay. Ja, precis. Så nu, nu, nu ska han äntligen bli president. Nu blir han president, nu. ja. Och vi fortsätter i den här översiktsserien, det kanske vi inte sa så tydligt förra avsnittet insåg jag Men det, vi har ju precis haft det här maktskiftet år 1800 när republikanerna tar över Alltså inte dagens republikaner utan dåtidens parti som ibland kallas för de demokratiska republikanerna De tog ju över makten från federalisterna 1800 Och sen har ju då Jefferson, Thomas Jefferson styrt landet i åtta år och då har ju James Madison varit eh, utrikesminister men eh, nu är det dags då här 1808 för eh, Madison själv att ta över eh, och han sätts ju i en ganska svår situation på en gång då eftersom man har en konflikt med Storbritannien på gång eh, samtidigt som då Jefferson har rustat ner den federala staten och minskat de finansiella intäkterna och nästan eliminerat den nationella armén och flottan så att det här kommer att bli en det här kommer bli ett kapitel av den amerikanska Historien där, det, där, det, där de har Det lite kämpigt kan man säga mm. Och det är lite så här Man tänker på krig, storledare Och, och då om man, om man minns tillbaka På James Madison där är Ganska liten, ser väldigt barnslut Inte nog jättestor talare <laughs> Man kanske inte riktigt ser den här Stora filmiska presidenten mm. Som står och håller ett Brinnande tal för, för armén Så att säga Men innan vi går in på det, vad ska vi rekommendera?
3: Ja, tips? nu har ju du tipsat mig här innan om att vi kommer komma in på nationalsången som dyker upp under den här tidsserien. Japp. Yep. Och den heter ju Star Spangled Banner. Nej.
0: Jo, det är precis som fråga. Ja, det, ja är det är så. Ja, jag jag vet inte. det är, ja, det är jag så. Man ja, så är, det, det,
3: det är ju... Um, det kan man ju säga att podden heter också då. Ja, är ja. ju Star Spangled Banner. Men det finns ju ett bryggeri då, naturligtvis. Ja, ja, ett amerikanskt bryggeri som heter Star Spangled Banner Brewery. Det ja. ligger i Tennessee. Tennessee. Oh. Okej, ja. Så där blir det väl också svårt att få tag på någon öl ifrån då. Men när du tänker på riktigt patriotisk öl, vad tänker du på för sort då?
0: Ja, men om man tänker på så här riktigt så tänker man ju på
3: Bombay liksom, ja. som, som folk dricker till höger och vänster i USA. Är den något förknippat med eller det är det ett eget märke den här Pubst? Pubst är det också en sån här Pubst. Blue aning. Ribbon eller vad den heter. Blue Ribbon, ja, det känner jag igen. Ja. jag vet ingenting om jag har det. fått författar att de är förknippade på något sätt. det kan det vara. Det känns men ju så ju... typisk ja, för de här
0: <coughs> vad heter det? Ja, push någonting bryggeriet alltså det är ju är ju enormt. Så ja. de har väl köpt upp det mesta här, alltså, ja. förutom de mindre hantverksbryggorna alltså.
3: måste det vara. Ja. Ja. Eh, nej, så någon riktigt patriotisk tänker jag att det blir här nu när, när vi ändå kommer prata om nationalsången och flaggan ja. kanske. Ja, mm.
0: jag vet inte om vi rekommenderar någon gång, men det finns ju en Mikkel, den danska. The American Dream. En sån
3: IPL, va? En exakt. sån här lager, karaktär för lager. Gud, vad vi kommer... Liksom, inte för sig, just, men säga saker igen. Man kommer ja. inte riktigt ihåg. Har vi pratat om det Nej. privat, du och jag? <laughs> Eller har vi spelat in det i podden? Det ja. kommer, kommer ställa ja. till det för oss. Ni får, Ni
0: får härda ut den eventuella förvirringen. Ja. Ja, precis.
3: Men inget klockrent ölltips den här gången, tyvärr. Nej, men det, det kommer. Det kommer. Ja, det ska bli spännande, som sagt, när vi flyttar oss västerut så ska vi se vad vi hittar för ja, bryggerier. Det är och, spännande. Och, ja, 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 Seren i Arda ja, har vi ju sann bort det. Ja, precis, då ska mm. vi ändra
0: bort till Kalifornien Har ja, det tagit <laughs> så lång tid nu faktiskt? Nej, men Nu det går det började... ju superfort, så att, jag menar, Kalifornien blir ju en delstått på 1850-talet
3: Ja, de har ju ändå hittat som du gick igenom i förra avsnitt de har hittat uh, stilla havskuster nu ja, Så precis. nu vet man ju i alla fall att det finns ett slut på Precis Ja, det måste det. man ju veta att det någon... Ar -Ar Ja, det de kanske
0: men de har i alla fall börja förstå kontinentens storlek Ja, precis um, storlek Men det här, James Madison, han blir ju då president och det börjar ju i presidentvalet 1808. Och det är ju inte ett jättespännande val för att de här politiska motståndarna, federalisterna har ju tappat mark och i takt med motgångarna. Och till slut blir det här federalistiska partiet nästan bara ett litet regionalt parti som egentligen bara har politiker uppe i nordöstra USA, då, i det som är New England. Och med de här federalisterna så försvagade så är det ju ingen. Alltså då är det ju den republikanska kandidaten som blir president Så man kan säga att presidentvalet 1808 avgörs snarare på republikanernas Då kallas alltså kokus, alltså någon slags partikommentsaktigt partigrupsmöte vad man ska mm. säga då. Så att när det republikanska partiet nominerar sin kandidat Så kommer man ju också veta i princip att den kandidaten kommer också bli president då. Och James Madison ses ju av de flesta som en arvtagare. Eller som en arvtagare då. Eh, och i tidig amerikansk historia är det väldigt ofta så att den som har varit utrikesminister ligger väldigt gott till att bli ta över som president. Så att mm. det är många utrikesminister utrikesministrar som tar över som, som president då. Eh, Men som jag sa i förra avsnittet då, så har ju Jefferson's. Eh, Alltså, han har ju tummat lite på sin ideologi och då har det ju uppstått några så här gamla republikaner vi nämnde han John Randolph som hade med hundarna i kongressen och så vidare det är några där, de lyfter fram James Monroe som kandidat då. men det, han är lite mer renordnad ideologiskt då och var till och med en här antifederalist alltså han var motsatt sig konstitutionen en gång i tiden, mm. men han blir inte president här då, men han kommer ju sen då, som vi ser, kommer bli president åtta år senare då det som tar över då så är det ju ett bekymmersamt läge och han ärver ju de här problemen från, med, med britter och fransmännen som, som har förvärrats av det här embargot 1807 då. Eh, så när Madison slår ner sin rumpa i Vita huset då, så är det ju uppenbart att det är embargo har misslyckats kapitalt och det måste bort då. så att det, det, det tar han bort väldigt snabbt men då är också frågan så här vad ska vi ha istället då? Så kongressen röstar igenom en ny åtgärd 1809 som kallas för Non-Intercourse Act, alltså en slags icke-förbindelse ja, och det här innebär i alla fall att man tar bort alla begränsningar i handel då, med alla andra nationer än just Storbritannien och Frankrike så att man säger att ni, alla, alla ni som handlar ni får, ni får handla, bara ni inte gör det med Frankrike i Storbritannien, men det här blir också ganska verkningslöst för att det är ju framförallt med Storbritannien och Frankrike
3: säga, det borde ju gå väldigt mycket med ja, Storbritannien ja, precis,
0: så att det, det här blir ju också verkningslöst då. och de här två länderna, då, Storbritannien och Frankrike de skiter fullständigt det här och fortsätter att trakassera amerikanska skepp då. så nästa åtgärd då vad ska vi göra här nu, så 1810 så röstar kongressen igenom Nästa förslag då och det är en liten konstig lagstiftning som brukar kallas för Macons bill efter Nathaniel Macon från North Carolina som är en av de här gamla republikanerna. Och den här åtgärden det innebär att man, 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 man har fortfarande begränsningar med Frankrike och Storbritannien men man, får, men man ger president Madison då möjligheten att öppna upp för land, handel med ett av länderna eh, om... Eh, de kan garantera då att de amerikanska rättigheterna håller. Och då samtidigt så öppnar det upp för ett land så stänger du med det andra. Så det blir liksom som en morot till man mm. försöker ge något slags något förslag här som ska, ska, som ska vara, vara leda till någonting då. Och Napoleon han är ju lite slug då så han, test, han, vill, han är ju villig att testa det här då, så att han låter sin utrikesminister göra ett antal lite så här vaga uttalanden om att Frankrike ska, ska häva vissa sådana här dekret och, och ska respektera amerikanska skepp och så vidare det här. Och britterna de, de protesterar lite och många andra säger att Nej, men det här är ju bara ett uppenbart försök av, och, eller av Napoleon att försöka få till ett krig då mellan Storbritannien och, och USA då. Mm. Men Madison han går ju lite på den här lätta, kan man säga, det här lätta betet. Då. Så 1810 så öppnar Madison upp för handel med Frankrike samtidigt som han förbjuder handel med Storbritannien och eh, säger åt britterna att eh, nu har ni några månader på er att, att följa Frankrikes, Frankrikes exempel då, och respektera amerikanska skepp. Då. Och det här är ju liksom första eh, steget mot ett krig. Då. Och Madisons presidentskap brukar inte... Alltså beskrivas som sådär superstarkt Eller kanske förtroendegivande Däremot är det ett antal Yngre ledare i kongressen Som, skriver, som kliver fram i rampljuset då. Den främsta av den här är då Henry Clay som vi nämnde Tror jag i förra avsnittet mm. För Clay han är kanske den här första Riktigt riktigt stora talaren i kongressen Han är väldigt smart, han är skicklig På sin allra första dag I representanthuset När han är 34 år gammal så värdes han Till talman direkt då och istället för att som tidigare talman vara med någon slags liksom, ord, ordningsman och ordförande så, så använder han sin, den här centrala rollen för att ta kommando i debatter och driva igenom sin politik. Och, och han är också den första som verkligen börjar säga utse lojala ordföranden i olika utskott och alltså sådana här för att verkligen liksom skapa upp en lojalitet då. så Clay och hans anhängare då bland annat en man som heter John Calhoun som kommer att bli väldigt centralt senare i striden mellan nord och syd men i det här, till, i det här läget så, så kallas de här för krigshökar warhawks det är ju en sån här benämning som fortfarande brukar användas att är man en högt då är man ju för krig precis och de här eh, warhawks eh, krigsökare de anser att britterna måste sluta förödmjuka USA och, att, eh, och, och, och andra neutrala länder eller också måste det tyvärr bli krig alltså de, vill, de vill att det ska vara hårdhandskarna här så under vintern 1811 1812 så, så leder de här krigshögarna, kongressen successivt mot krig i november så röstar man igenom en upprustning eftersom armén och flottan är så dåligt skick och är så liten och i april så röstar man igenom ett 90 dagars embargo då är det tanken att alla amerikanska skepp som har varit ute på olika seglats ska hinna tillbaka samtidigt som inga nya ska, ska liksom segla iväg för att mm. om man nu ska ha en krig då så är det bättre att ha skeppen på, ja, på hemmaplan då. sen så övertalar man då Madison att försöker få honom att övertala att, att efterfråga en slags krigsförklaring då från kongressen. Och den första juni så ber Madison i ett skriftligt meddelande eh, lite grann om en krigsförklaring. Han är, han är ju också väldigt noggrann med att följa konstitutionen och att uh, han, han ska ju inte begära krig direkt, eh, alltså, utan han vill ju respektera konstitutionen utan han gör mer en lista av alltså brittiska brott. Han räknar upp ett antal brott som britterna har begått då, enligt honom. Lite grann som en självständighetsförklaring. Han räknar upp ett massa brott som mm. kungen har begått mot, mot kolonierna. Då. Så den 13 juni 1812 så förklarar kongressen krig mot Storbritannien. Då. Och det är första gången som krig förklaras enligt konstitutionen så som det ska. Då, med att det är kongressen som, som, som förklarar krig. Men de är inte så eniga faktiskt därför att det är med rösterna 79-49 i representanthuset och 19 mot 13 i senaten. Så att det är ganska många alltså federalister och vissa republikaner i norr och så, alltså de här all-republicans i söder som, som motsätter sig kriget men det blir ändå krig då. Och man kan också nämna det som är ironiskt, det är att den brittiska utri utrikesministern, han tänkte ju att häva britternas, eh, britternas, de här lagarna, och, de brukar kanske orders sin council två dagar senare, men då var det ju för sent, att alltså, man hade behövt den här telegrafen över Atlanten för att nyheterna skulle gå lite fortare, man mm. skulle kunna undvika, undvika det här kriget. Då. Eh, och det här kriget som. startar nu Det kallas ju kort, kort och gott för kriget 1812 jävla fantasilöst. Är det bara ett år? Nej, det är Nej, det som så konstigt också. Ja. Det var ju mellan 1812 och, och 1815. Ja. Ja. När vi pratade den koloniala eran så hade vi ju kapten Jenkins ju kriget om kapten Jenkins öra det här avskurna örat. Så mm. här, det, det är liksom, det jag namn. Liksom. Ja. Det är mycket bättre. Men eftersom det här är kriget mot eller är ett krig mot britterna igen och att man nästan håller på att förlora det plus att man då också har behandlat lite grann som en lillebror här av Storbritannien så brukar det här kriget kallas lite allmänt för andra frihetskriget och det är väl inte det är väl inte särskilt, ja, det är nästan ett bättre namn tycker jag, det andra ja. frihetskriget man kan tycka att USAs inledning av kriget är lite underligt för man har ju deklarerat ett krig för att försvara sin suveränitet och sina maritima rättigheter på världshaven då för man lite form av sjömännen kidnappar och så vidare och då, då kan man ju nästan förvänta sig ett krig som utspelar sig liksom till havs och längs kusterna. Det vore inte helt orimligt. Nej. Men istället så resonerar de här krigshökarna bland republikanerna att ja, men det kommer bli omöjligt att mäta sig med den brittiska flottan. Så att man rustar upp flottan ganska lite faktiskt... Eh, och det har man ju i princip rätt i också för ganska snabbt så väljer ju britterna att äh, göra en blockad av hela hela den amerikanska kusten då från New, Orleans, New York till New Orleans och de är lite sluga britterna där om de, de lämnar kusten i New England öppen där uppe i nordost <här> därför att man förstår jag att det är ett ganska stort missnöje mot republikanerna och Madison där uppe, så man, man lämnar den kustlinjen fri så att de ska kunna handla, handla illegalt då, så att mm. eh, försöka bära på missnöjet då i USA där uppe. Eh, med de här krigshögarna, istället så föreslår man en offensiv mot det brittiska Kanada med tre styrkor. Och det här är ju ett beslut som gör att ganska många anklagar Madison och den här kongressmajoriteten för att egentligen har startat det här kriget som ett aggressivt expansionskrig då, snarare än ett krig för att försvara USAs rättigheter. Ett mm. annat namn på kriget så jag inte för att det, heter, det brukar kallas för Mr. Madison's War så mm. så, efter, efter Madison själv. Då. Mm. Men de som förespråkar den här Kanada-offensiven de ser det här som en lämplig alltså mer som en lämplig strategi alltså Kanada bedöms, bedöms vara, ha ett ganska svagt försvar det finns en befolkning på ungefär bara 500 000 och en halv miljon och många av de här är ju fransmän med svaga, eller ja, före detta fransmän med ganska svaga band till Storbritannien eh, och i takt med att Napoleon Napoleons kontroll över liksom Europas kontinent har hårdnat eh, och USA har haft det i embargo alltså då har ju Storbritannien fått svårt att försörja sitt väst, västindiska imperium och då har liksom Kanada fyllt, fyllt den luckan att Kanada om man liksom skäppat en massa spannmål och sånt söderut till Västindien då. Och då tycker man att Kanada därför är den bästa liksom svaga punkten att slå till på mot, mot britterna. Eh, och en annan ytterligare anledning till att slå till mot Kanada det är också att man äntligen vill få stopp på britternas eh, Säga, konspirerande med indianstammarna i nordväst. Då, för stammarna där har också tappat mycket mark och ganska stor konkurrens då från nybyggare om jaktmarker och sånt här har drabbats hårt av sjukdomar. Så flera eh, av indianledarna vid den här tiden har ju då börjat bygga koalitioner och börjat liksom förespråka ett krig eh, som på ett sätt som då skrämmer USA lite grann här. Och <hör> två som är viktiga i det här läget är då två bröder från Stammen Shawnee Den ena har han har väldigt svårt namn Tenskavatava En före med sin man Som har liksom börjat förespråka Just motstånd mot den vita mannen Och till hjälp så har han då En skicklig krigarbroder Som heter Tecumseh Uh, och det är nämligen lite spännande för att en av de tjänaste generalerna under inbjudeskriget, William Sherman mm. han heter det i efterhand eller, eller, emellan, William Tecumseh Sherman jaha. hans pappa var tydligen en stor idol av det här i stammen okay. <laughs> det är lite lustigt men de här två bröderna skickade i alla fall budskap till, till andra stammar- och, och lyckas samla en armé på ungefär 3000 krigare i, i byn Tipocanoe i, i dagens Indiana. Då. Och den här indianstyrkan då och försörjning av britterna- utgjorde då ett ganska stort hot mot USA här 1811, strax innan kriget. Då landet är på väg in mot krig här och skapar ju rädsla bland alla nybyggare i, i regionen. Då. Så att eh, indiana territoriets guvernör som heter William Henry Harrison- han lyckas då samla ihop en styrka Och vinna en stor seger Över den här indiankoalitionen då I ett slag som heter just Tipocano mm. Och där ger han Harrison smeknamnet Old Tipocano Och det blir faktiskt starten på hans karriär Som tar honom till att bli landets nionde president mm. Han är ju faktiskt den första som dör Som president på posten ja, just det. Han dör efter bara 31 dagar Så han är inte president jättelänge Faktiskt man kan säga som kuriosa faktiskt att han, han var son till Benjamin Harrison som skrev under självständighetsförklaringen 1776 Aha. och farfar till Benjamin Harrison igen då, som sen landet 23e president Oj. på 18, slutet på 1880- 90-talet
3: Hur går den här invasionen av Kanada som du nämnde i början med.
0: Ja, man sätter ju igång då lite glad i hågen där. För att via de här vinsterna mot, eh, mot ursprungsbefolkningen här. Så har man ju ryggen fri från, från, från det hotet då. Och då sätter man av på den här immersionen emotion, av Kanada 18-12. Men man kan väl säga så här om man ska sammanfatta det. Det går köprätt och helvete <laughs> på alla, alla fronter. Ingen av de styrkorna man skickade iväg lyckas särskilt bra. Dessutom så går de kanadensiska trupperna där till, eller de brittiska i Kanada, de går till motattack och så eh, tappar amerikanerna Fort Detroit, alltså det som blir Detroit som bara är en litet fort här ute i västen vid det tillfället. Eh, därför att befälhavaren där William Hull, han är väldigt rädd för att de brittiska som har många indianallierade ska, ska massaker massakera kvinnor och barn, så han kapitulerar rätt av där. Eh, så att det går inte så bra då. Och nu har den här eh, krigar Eh, krigarbrorsan Tekhamset också tagit nya tag och började trakassera och driva nybyggare från Tennessee så att, eh, det går inte sådär eh, superbra då. Eh, året efter 1813 så lyckas Amerikanerna går till attack mot Kanada igen eh, och man bränner faktiskt den kanada, kanadensiska huvudstaden York. Eh, det är alltså dagens Toronto eh, som, som döptes om sen till Toronto, men det heter, den heter York vid den här tiden och är huvudstaden i, i brittiska Kanada. Mm. Eh, så i april 1813 så, så bränner man den här eh, staden York. Då. Eh, dessutom så drabbar man samman på, på vatten, men, men inte på havet, utan Alltså Niagara-fallen, det, det känner vi ju de flesta igen. Mm. Man kan åka tunna ner för no. De hindrar ju den här mäktiga brittiska saltvattensflottan att ta sig in i de här stora sjöarna. Så att, men däremot så på den här Lake Aire, alltså en av de här stora sjöarna är ju viktig då att kontrollera. Så alltså båda sidorna bygger lite så här hastigt varsin sötvattensflotta för att få liksom övertaget i, i regionen här. Och USA vinner med, med sin flotta det här är en enorm framgång i september 1813 när de amerikanska båtarna under en befälhavare som heter Oliver Hazard Perry eh, vinner över britterna och förintar deras båtar här. Så att eh, hans seger, Perrys seger, brukar vara en sån här riktigt så eh, patriotisk eh, händelse som man, man ser mycket beskrivet i bilder och sådär. Eh, och den här kontrollen över vattnet, det gör då att västra Kanada isoleras ganska mycket från östra Kanada. Eh, och det gör också att en, en armé under eh, samma... William Henry Harrison, de markerar västerut och, och besegra britterna- och deras allierade stammar i, i ett slag som brukar kallas för Thames River- i oktober 1813 då. Och det är faktiskt en kongressledamot, Richard Johnson. Som är en sån här krigshök. Han kommer senare att bli vicepresident faktiskt. Mm. Eh, han är med i det här drabbningen. Och lyckas, eh, jag vet, det är låter som en myt. Men det sägs att han personligen lyckas döda det här Tecumseh. Mm. Eh, och eh, att han då tar, tar, tar kläder och grejer från hans kropp. Då, som han stolt visar upp sen när han är tillbaka i österut. då Men även i söden så har ju... Många indianstammar har gjort uppror och där lyckas Andrew Jackson också som drivande president. Han är då ledare för milistrupparna i Tennessee och han lyckas då vinna slaget i Horseshoe Bend i dagens Alabama i mars 1814. Så att de här där de är framgångsrika med amerikanerna det är väldigt mycket just ett antal segrar mot ursprungsbefolkningen då som, som är allierade med britterna. Och det här gör också ganska, får ganska stora konsekvenser i det här kriget för att militära kraft öster om Mississippi floden försvagas ganska rejält utav utav de här ja, kriget då, helt enkelt. Mm. Men trots att man ändå har vänt eh, de här motgångarna från 1812 då, till en del eh, framgångar 1813 så är ändå läget tufft inför 1814 för att, om man säger så här det kan ju vara lätt, lätt att vara kax mot britterna när britterna är helt upptagna med att kämpa mot Napoleon i Europa mm. eh, men Napoleon då om man blickar på vad som har hänt i Europa så han gav sig på Ryssland den här marschen till Moskva och det går inte så bra och efter det förs ju upp med det här enorma slaget i Leipzig 1813. Eh, och där förlorar ju Napoleon. Och det här gör ju då att han i början av 1814 eh, abdikerar då. Och landet förvisas till den här ön, Elbe. Mm. Gör ju visserligen en liten comeback där med Waterloo eh, 1815. Men i det här läget då, 1814 så kan, ja, då har, då har ju britt, kan ju britterna helt koncentrera sig på på konflikter med sina forna kolonier och började skicka över då så här veterantrupper från Napoleonkrigen eh, över Atlanten så att hur ser inte det så ljust ut för, Nej, för amerikanerna boy, de har lite fördel känns det som där verkligen så britterna de tänker då 1814 att göra slut på USA genom tre offensiver då. en från norr längs eh, den stora sjön Champlain i övre delen av New York en mot alltså, Chesapeake-området, alltså bukten där Washington, huvudstaden, ligger i beläget och sen en offensiv mot New Orleans då. Och den här offensiven från norr, den kör fast i den här sjön då, för att amerikanerna har även där lyckats gjort en liten sötvattensflotta och man lyckas då vinna slaget vid Plattsburg i september 1814 och tvingar den här brittiska styrkan att återvända till Kanada. Så att, det är ju i alla fall en, en liten tröst för amerikanerna, men det går inte så bra lite längre söderut. Då, för 4000 brittiska veteraner från Napoleonkriget landsätts i Maryland under en kille som heter Robert Ross. Och eh, amerikanerna har ingenting att sätta emot det. Så Washington intar dem ju superlätt. Och presidenten och alla ämbeten tvingas, eh, tvingas på frykt Och Madison, han är ju den enda presidenten som tvingats att fly eh, från Washington. Då. Mm. Det är nästan som en Hollywood-rullare kan man no, tänka okay. sig. Att man presidenten får fly där från Washington. Då. Och det sägs ju att hans fru Dolly med det räddar väldigt mycket så här viktiga papper och handlingar och annat. Liksom att hon är väldigt aktiv där i evakueringen så att säga. Och britterna, de tänker då att man vill bränna ner Washington som en hem då på att amerikanerna bränner ner New York, då, dagens Toronto. Så att man sätter ju väldigt mycket av de här offentliga byggnaderna i eld. Men som tur är så, så är det lite så här dåligt väder och regn och sådär så att det, det blir inga ja, vissa bränder dör ut lite så där lite mm. sådär och då brukar man ibland få lära sig att det är så vita huset har fått sitt namn då är en myt som många skolbarn får lära sig att man ville måla över det brända med lite vit färg då, och att man gjorde så och då var det vita huset det tidigare alltid hette executive mansion innan där presidentens hus liksom kort, kort och gott men tittar man så finns det faktiskt dokument Redan innan kriget där folk har börjat kalla presidentens hus för vita huset så det är mm. inte helt där, super eh, Supersant om man säger så. Nej. Eh, men sen då när britterna har tagit Washington och satt eh, saker ting i eld då, då vänder man sig norrut för att inta den betydligt större staden Baltimore i Maryland då. Eh, och trots ett väldigt intensivt artilleribombardemang så, så, så kan man inte ta sig förbi ett fort, en garnison då, som heter Fort McHenry som ligger i Baltimores hamn och trupper som har förskansat sig på höjderna runt staden. Då. kan ändå vara värt att nämna, för det är det som inspirerar eh, Francis Scott Key att skriva nationalsången Star of Spangled Banner eh, som man, ja, på svenska brukar ju säga stjärnbanerat som på den heter mm. men eh, man skulle väl kunna stjärnbestödda fad, han skulle man väl egentligen om man ska översätta ordagrant då och den här historien bakom det här då, det är att han Francis Scott Key befinner sig faktiskt ombord på ett brittiskt skepp för att han har tagit sig dit för att förhandla om en fångstutväxling då. Det är bland annat en god vän till honom som sitter fängslad hos britterna och han är där och ska förhandla och det blir så här, ja men lite så här middag och förhandlingar samtidigt då och sen precis när det här är klart så då ska de ju börja bombardemanget britterna och då tillåts inte den här amerikanska förhandlingsstyrkan- att återvända till Baltimore- eftersom de har sett lite för mycket av britternas styrka. Så att då säger britterna att ni får stanna kvar här- tills efterbombardemanget- för att vi vill inte släppa iväg er. Ni har för mycket information då. Så det här innebär ju att han, Scott Key- han får ju alltså se- britterna bombarderar sitt eget Fort McHenry då från britternas horisont bor på det här skeppet och så att han står där lite nervöst och spanar efter en så här enorm amerikansk flagga som vajar över Fort McCannery. Jag tror den finns kvar fortfarande, ja, jag vet inte hur man mäter den är, men den är enorm i alla fall. Och han ser den här flaggan då vaja så här i skymningen eh, och sen under natten eh, bom, bomberna liksom lyser upp ibland så kan han skymta flaggan så där eh, och sen i gryningen då så kan han ju jättestolt konstatera att flaggan fortfarande vajar då, att amerikanerna mm. inte har kapitulerat då. Och det är då dagen efter som han då skriver en dikt som heter Defense of Fort McHenry. Och det är ju det som blir texten då. Musiken är från en gammal engelsk dryckesvis om jag förstår det hela
3: rätt Ja, också för att det liksom var någon dryckesvis att det hänger ihop på det men det är ja. alltså själva melodin kanske då Ja, precis, det är ja. själva melodin ja. Och så lägger man till den här texten från dikten
0: Ja, precis då Och det är officiellt så blir det inte nationalsång för 1931 då Och den är ju ganska lång alltså man sjunger ju oftast bara den första versen men det finns ju massor massa fler han skrev ju ganska långt då men det är ju en det är inte konstigt men alltså den är ju väldigt svår sjungen och lite kant i rytmen. Och, och, alltså, och många, jag tror inte många, funderar på texten, alltså speciellt inte svenska. Men ser man texten och kan den här historien om kriget 1812 och den här bombningen av Fort McHenry så är den ju ganska logisk. Jag såg någon slags svensk översättning av, av låten, eller ja, av sången då. Så jag tänkte att man skulle läsa upp den. Jag gör det. Jag, jag, jag vill inte sjunga. Nej det behöver inte ja. eh, Men nästan som har ryckts med och säg kan du se eh, och säg kan du se i gryningens tidiga ljus var så stolt vi hyllade I skymningens sista glans Vars breda, bana, vars breda band Och ljusa stjärnor Genom den farliga strid Och de vallar vi såg Var så galant strömmande och raketernas röda bländande bomber brista i luften, gav bevis genom natten att vår flagga var kvar där, och säg, gör dess skärmsprängda baneret ännu vågen över landet för de fria och hemmet för de modiga. Mm. Så där, ja, och följer man texten så, så nu från och nu alla som lyssnar på Nationalsången i något sportsammanhang så lyssna noga på texten så, så
3: kan ni förstå hur han står ja, Tack står för och... den genomgången ja. det har nog inte jag tänkt på man har ju förstått att det på något sätt borde ha att göra med något slag där om man ser flaggan och Home of the Brave om ja, som
0: precis. Alltid... ja, men slutet har man ju ja. ja, det finns ju alltså jag vet ju, jag undrar om det är Whitney Houston som sjöng nationalsången vid någon Super där som har varit väldigt uppmärksammat som den, en av de bästa versionerna någonsin mm. Jag har ju lite svårt. Jag tycker att hon bara skriker. Eller ja. så jävla hög. Ja. hög. Ja, den, den låten är väldigt tydligt kopplad till den här händelsen i alla fall.
3: Ja, en svår sjungen låt som du ja, sa. Ja, men
0: det är ju i rytm. Liksom, ja. det, känns som att de, ja, det känns lite som att de, inte, de har ju inte matchat låten med texter. Liksom. Det, det går lite fort i vissa fraser. Ja.
3: Och, äh, Var det, inte det. du som tipsar om att Frank Drebin försöker kunga den i... i Ja, precis. Jo, jag han knackla, är ju han... Där. Ja, just ja. det Han tar ju, han slår ju ner Han ska sjunga Han, han ska sjunga, ja. för han måste komma nära någon ute på baseballfältet ja, Baseballplan ja. Så då ja. sjunger jag. Ja, så
0: blir det domare, ja, ja. domare Ja, som blir han Nej, men då går han helt plötsligt att sjunga Ja, det är ju en klassisk
3: filmscen Ja, men han är nog inte ensam om att ha svårt med texten och melodin Och takten ja, ja, där kanske ja. Jag vill ju alltid tänka på Borat När han ja. gör den här kazakstanska
0: versionen På någon slags Rodeo Eller vad heter Rodeo? Vad är det? Ja han är på någon sådan, ja. så Är det riktigt riktig äh, västernaktig ort liksom Och så ska han sjunga så ska gör han ju det. Alltså jag fattar inte att han vågar alltså, Han är ju ja. <laughs> dödad liksom. Ja verkligen
3: Ja det är sjukt egentligen. Ja hur som helst men, men här, då där, när den liksom skrivs Den här dikten då När blir den sen, vet du då när den blir officiell så du det? Ja, precis, när det, det, en,
0: vad sa jag nu då? Det, ja, 1931, När antas den liksom? 1931, om jag inte har helt fel så, så tror jag att den blir officiell
3: eh, Och innan dess så har man kanske jag vet hur det är liksom Den, ja, ju, den jo, dyker det inte upp någon... från ingenstans tänker
0: Nej, det tror jag inte Jag kan Nej. inte helt historia, men det, det man får väl Att den har blivit, gjort sig populär Men så var det, ju, det var ju två offensiver. Då. Den första lyckas ju amerikanerna slå tillbaka där uppe vid sjön då, och i norr. Och, och sen så lyckas man ju ändå hålla Baltimore och de här trupperna får ju till slut dra sig tillbaka, då, de här brittiska. Och den tredje offensiven, det är ju då britternas anfall mot New Orleans. Och dit tar ju då den här Andrew Jackson som kommer att bli en viktig president i amerikansk historia. Han har ju skyndat dit med sin Tennessee milis och lite andra trupper och även, även några allierade indianstammar och så har man då gjort en försvarsställning längs ett långt dike där i, utanför New Orleans och den 8 januari 1815 så går britterna till, till anfall men slås tillbaka med över 2000 man i förluster jämfört med då bara några hundra amerikaner och det är lite ironiskt där för att fredsförhandlingarna har ju redan varit igång då, så att eh, fred, alltså den officiella freden nästan eh, har ju liksom redan trädit i kraft här, men nyheterna har ju inte nått New Orleans, så att det här är ju ett onödigt slag på, på det här viset då mm. eh, men det är väldigt, ett, ett slag som är väldigt viktigt för USA här för att nu har USA demonstrerat att, att man kan försvara sig liksom i, en, i en hotfull värld då och att vanliga medborgare av milistrupper som kan vinna liksom fältslag mot professionella veteraner från Napoleonkriget så att det här slaget i New Orleans det blir ju någon slags höjdpunkt av patriotisk stolthet om man säger så mm. dessutom blir det här en enorm språngbräda för Andrew Jackson då, som kommer att se att han blir ju president då. Han anses
3: liksom vara hjärnan bakom det slaget då, ja, eller precis.
0: vinsten Ja, precis Mm. Och, så, och redan i december då, Året innan så har ju fredsförhandlingarna Börjat i Gent I, i, i Belgien då mm. eh, Så där satt de säkert och drack trappistör och hade sig gött Det tror jag tror jag. Ja, när de förhandlade där. Eh, Men officiellt, eller trappistmärket fanns inte där Men de drack belgisk öl <laughs> eh, Officiellt då så avslutas Ju kriget i februari 1815 Och den här freden innebär i princip Att båda sidor bara fick fick det man hade när kriget började. Det blir inte så här att någon pekas ut
3: som förlorare. Eller, nej, nej, utan, utan ja. Man
0: kommer vara, alltså det blir bara så här, vi återgår status quo. Liksom, det vet Nästan var. som en duell då,
3: där man sköt upp i luften. <laughs> ja, Fast här var det ju faktiskt människor som dog då, men ja, man faktiskt. säger som länderna då, ingen, ja. ingen vann direkt, utan, eller ja man kan väl nästan säga att eh, USA vann. Då. Men det är inga det är inga förluster i form av här får ni betala ett stort skadestånd eller nu förlorar vi Kanada eller... Nej, nej. Men, nej så nej kan se det som en gigantisk duell. Ja.
0: <laughs> ja. Nej, men, och, och grejen är det, det som är lustigt är att man till och med också i fredsfördraget så säger man inte ens någonting om de här amerikanska rättigheterna som neutral på haven. Det var det som var, det som var ursprunget till, ja. till hela kriget och det som var heta potatis innan liksom sådär. Så att det, det är ju lite märkligt att man inte, inte gör det då. Sen är det också en händelse som är viktig här. Att för att den här freden var också dödsstöta för det här federalistiska partiet. För att de här delstaterna New England och nordost, de var ju väldigt engelskvänliga då och hade varit kraftiga motståndare till Mr. Madisons krig här och det var som jag sa, de blockerade inte ens den kusten för att de ville slå in en kil där och i slutet av kriget så träffas representanter från de här staterna på ett konvent i Hartford i Connecticut och där lägger man fram ett antal konstitutionella ändringar som man kräver då, eh, till exempel att minska slavstaternas inflytande alltså den här trefemtedelsregeln vill man avskaffa och eh, man vill också införa att det ska vara två majoritet i båda kamrarna för att kongressen ska kunna förlora, förklara ett krig, vilket då hade stoppat att det hade blivit ett krig i 1812 då men också att man faktiskt vill göra det svårare för nya stater i väster att bli en del av unionen eftersom de nya staterna oftast hade republikansk majoritet så vill man här inte ha några nya stater i väster. Så, det är en massa olika sådana här förslag. Då, och, och det är några få radikala på det kommentet som de vill lägga det här som ett ultimatum att om inte de här konstitutionella ändringarna sker, då, då lämnar vi eh, unionen då. Så det är faktiskt inte bara södern som kan spela ut det här nu hotar vi att lämna unionen kortet, Nej. utan eh, det kortet spelas även ut i, i, i nordöstra, eller nordöstra USA vid ett tillfälle då. Men det här konventet själva timingen är ju helt värdelös för att precis lagom när de här hoten när en delegation kommer ner med de här hoten och ska leverera dem i Washington då, så är ju värsta fredsyren när man hyllar i Exxon stora seger i New Orleans och, så de här delegaterna förstår ju att det är ju en hopplös position som man återvänder egentligen bara hem utan att göra någonting då och många av de här federalisterna som deltog i, på det här konventet i Hartford, de blir ju nästan stämplade som, som föräldrar då och det här federalistiska partiet får nästan en klang av liksom ill illojalitet om man säger så mm. så partiet tynar bort även i New England då och det är ju faktiskt inte sista gången som Jackson frustrerar New England för han kommer ju vara en president som, gör, som man är väldigt frustrerad över ibland så det, och det här gör att det bara finns ett politiskt parti kvar och de här demokratiska republikanerna, så att tiden som kommer som vi kommer att komma till nästa del av översiktsserien kommer ju att kallas för The Era of Good Feelings, alltså att det finns ingen partipolitik Nej, just det. men det roliga är att det kommer ju ett nytt parti system ja, ja. ganska omgående så att säga. men på många sätt så är det här kriget 1812 ett ganska onödigt krig för att eh, alltså trots en massa uppfostringar är man ju, eller uppoffringar så är man ju tillbaks på ruta 1 som vi var inne på men för USA precis som du sa det, det känns ändå som en seger för USA precis. Det är ju, för att det är en viktig milstorpe för nu är man ju då nu har man ju ordentligt frigjort sig från, från Storbritannien så det här att det heter andra frihetskriget är ju ett passande namn på det här då. Alltså man har lyckats överleva nationens första splittrande partisystem. Man har lyckats överleva en internationell kris då i form av Napoleonkriget. Och man har för andra gången lyckats försvara sig mot Storbritannien i ett krig. Då. Och lyfter man blicken så kan man ju se att det det här är ju i princip ett konstant krig Mellan Storbritannien, Frankrike och USA Under hela den här alltså för, för Från sjuårskriget som vi pratade om där på 5, 1754 till 1763 mm. eh, Då när Frankrike kastas ut i Nordamerika Och sen så kommer ju koloniernas revolt Frihet, kriget eh, Frankrike tar koloniernas sida Sen hinner ju knappt USA födas Förrän Storbritannien och Frankrike drabbas samman I de här krigen efter franska revolutionen som USA med knappt håller sig utanför. Och sen kommer det här odeklarerade kriget med Frankrike som, som var under Adams-period med presidentposten. Så att då håller man nästan på att få krig med Frankrike. Och sen kommer napoleon och då, är det, och då är det mycket problem med liksom då, eh, engelsmännen igen. Och så kommer det här kriget då. Mm. Men 1815 där vi är nu då, så, så då tar jag det här stopp. Och det är också då Napoleon besegras i Vårtlund när han har gjort comeback och då förvisas han ju till vad heter han? Sankt Helena? Det var, heter den ja, han var känner på han. Ja, och då på något vis så blir det ju också fred i Europa så att det är verkligen en ny liksom era som man går in på nu då och titta. I, om man Jefferson och Madison, och man tittar tillbaka på deras år då av republikanskt styre från 1800 till 1816 då, så kan man ju se då en del framgångar och alltså, de har ju, kan ju tycka att de har räddat landet och försvarat den amerikanska friheten, både från de europeiska makterna då, men också då i, ett annat, i andra frihetskriget då. men också att man tycker att man har försvarat landet från de här maktgalna federalisterna som har försökt att militarisera landet och fängsla ett med de här uppvinningslagarna och sådär Eh, och de här nationella banken och de här centraliserade statsskulderna finns ju visserligen kvar då som ett arv från Hamilton men, men man tycker ändå att nu övervakar ju vi eh, det här så att då är det ingen fara liksom eh, samtidigt som det finns lite mörka moln på himlen då eh, det börjar till och med för Jeffers som blir ganska uppenbart att det här enkla jordbrukssamhället och hans vision på att eh, liksom eh, att, att det inte blir någon industrialisering och sånt där, det med större städer och större marknader och sånt där och ökade krav på transporter, man börjar ju se skymningen av att man är på väg åt det hållet liksom mm. sådär men och så, som, som vi kommer att se så är det ju snarare Hamiltons vision som kommer att prägla USA de, under kommande tidsperioder så att hade Hamilton levt lika länge som Jefferson så kanske han hade kunnat sagt vad var det jag sa, ja, just det. men det blir ju verkligen en, 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 en ny era nu har vi gått igenom Alltså från det att konstitutionen antas 1789 och fram till 1815 det är verkligen liksom Många böcker täcker just den tidsperioden mm. Det brukar kallas för den tidiga nationen, då, den nationella eran så att, Och det är en väldigt brytpunkt för fram till 1815 så, så då är all fokus oftast nästan på östkusten Och konflikter med Europa, Frankrike och England Och sen nu efter 1815 så kommer det liksom inte vara så mycket österut liksom, mot det europeiska marknaden. Handeln kommer att drivas på som vanligt. Däremot så kommer det från 1815 nu vara en enorm expansiv period åt andra hållet, alltså västerut med mm. nya stater och, och nya territorier och som vi kommer att se då på 1815.
3: Borde bli mot Mexiko där Precis,
0: då. så på 1840-talet så kommer ju kriget mot Mexiko Och sen så kommer det hela den splittringen mellan nord och syd Och så kommer ju inbördeskriget där 1861 Så att nu kommer vi fram till en, en ny kapitel, ett nytt kapitel i USAs historia då, Från 1815 och fram till inbördeskriget Ja, spännande Gott, har vi något, eh, vi har ju redan nämnt lite olika saker. Frank Grabbin är jag glad att vi tog det. <laughs> ja, han... Nakna pistolbårat har vi det. Har vi något ja. mer, Jag tänker på något mer med
3: nationalsog? Eh, nej, kanske inte så mycket just med den. Det var ju bra att jag fick veta den historiska berättelsen bakom den nu. Lite tydligare då. Det är jag nöjd med. Men sen tänkte jag på att alltså, Storbritannien hade då allierade i form av olika indianstammar. Men det hade väl USA-amerikanerna också. De hade väl också en del indiansdammer. Jag får ja. med att de här eh, Cherokee, vad säger man på svenska? Cherokeeerna.
0: Ja, precis. Jag brukar använda ja, de engelska. Nämligen. Ja. Det blir alltid lite konstigt att man säger ja. på svenska. Men det säger, ja, Cherokeserna kanske.
3: Ja. Jag vill säga Cherokee. Ja. Cherokee, ja, ja. Ja. Där har jag ett minne från, om de nu var med på amerikanernas sida. Ja, det kan nog stämma. Ja, ja. Mm. Vi hade ju en skivspelare och så hade pappa någon gammal eh, C, nej, det heter inte CD LP singel vad hette det då det var, sån, det var bara en låt på varje sida som stor som en LP. Ja eller fast de var små. EP eller? Ja, nej, jag, ja, jag nej, nej,
0: EP var det. kom inte ihåg. Eller hette bara singel
3: Ja, de hette kanske ja, bara singel och vinylsingel. Ja, ja. Som hette Indian Reservation. Jag kommer du ihåg den här? Att vi lyssnar på den. They <laughs> took the whole Cherokee Nation and put us in this reservation.
0: Ja, för det kommer ju sen. Det är ju det
3: här uh, Trailer ja, of jag tears. Menar det. Ah, vilket, Ja, jag Men vilket svek då. Om ah, ah, ja, de det. nu var med ah, då och, ah, och hjälpte till. Det och det Ja. Ah. Ah, men ah, den låter i alla fall. Det är ju inga, inte någon känd artist. Men den, den kommer ihåg att jag lyssnar mycket på. Och så tänker man på den med Cherokee. Men vem var det som gjorde den? Ja... Ah. Vad ska få skriva upp det. Här. Paul Revere and the Raiders. Revere kan det heta så ja. Indian Reservation heter den i alla fall. Förordet,
0: Paul Revere, det är ju hans Silvius, som varnar för när britterna kommer i Falskriget. Ja. ja, men. Ja, men det kan ju vara ett populärt namn. Ja, ja, det, bara, det kan du också. Ja, eller också är det bara ett artistnamn har tagit sig ja, bara...
3: en, en bra text i alla fall här. Låten sådär, men texten är bra. Hur det liksom gick för de här cherokeserna. Ja. Kero, ja, men det, men det får, vi, får vi komma tillbaka till. Ja. Jag har ju önskat eh, många gånger här nu att vi ska göra ett specialavsnitt så småningom om några stammar. Man kan ju inte ta alla men, äh, är precis, lite, men vi får ta... Jag, jag är lite intresserad av de här cherokeserna. The Cherokee Nation och sen också Zoo, Zoo det är Ja, precis. Ja. Men då kommer vi ut sen på ja, slätterna då precis. tänker jag.
0: Ja, de kommer ju vara väldigt aktuella sen där ja. med, eh, Castro, Little Horn Ja, just de det slagen, ja. Då kommer vi in på de här Apachen också Ja, just det, Apache ja. och var han Apache Ja, Apache. precis, ja, jag läste den där Oskans son
3: ja. Ja. Ja, ja, jättebra precis,
0: Ja, ja nej, det kommer ju, Och det är ju väldigt mycket sånt där vi kan Backa tillbaka då också, jag tänker Även afroamerikansk historia är ju spännande liksom, Ja, det finns mycket att hämta där Man kan gå igenom samma historia igen Fast med olika man liksom. Fast ja. Lite, ja, inte så här detaljerat kanske.
3: Nej mm. ja, Annars har vi redan Du nämnde ju snabbt här Jag kommer inte ihåg vad det var i för del Men du nämnde ju Hartford Just det, ja, Connecticut Ja, precis Men de har vi pratat om med Ulf Samuelsson precis. Hartford Whalers Precis, den, Tuff, Ja, Tuff, det var ju bra, det, det var
0: ju mycket valfångster ja.
3: Ja. Men annars har vi väl inte ja, Har vi inte kollat upp Men Andrew Jackson då är han på något sätt ansvarig för att det sen blir ett Jacksonville, eller? Ja, jag vill gissning, jag. Ja, men det, det. det har ju också amerikanskt fotbollslag nu. Ja,
0: man kan ju tänka sig, jag vet inte någonting om Jacksonvilles historia, men, men om någon har, någon har hittat på det namnet så kan det ju vara rätt så troligt att det är ja. efter Andrew Jackson ja. som, det, som den är uppkallad för finns...
3: Är han nästa president som kommer nu, eller? Nej, ja, han kommer om ett, en liten period här, ja. ja. Det ska bli spännande med den nya eran här i alla fall.
0: Ja, det blir lite nytt. Faktiskt. Ja, det blir lite ja. nytt. Blickar lite nu, mer väster. Nu vi liksom revolutionen kan man ja. säga. Så att, nu, nu får det vara bra med revolution och uh, ung nation. Nu får vi gå vidare här. Bra, bra. Så nu kommer vi... Och det var väl där jag fick lite återkoppling också. Det var någon som funderar på... Det. Vi börjar ju prata mycket om så här... Spanien och Frankrike, alltså andra nationer. Sen ja. har det blivit liksom väldigt mycket brittisk amerikansk fokus och sådär. Men nu kommer vi ju återigen och komma in lite på Florida, Texas, Kalifornien, alltså vi kommer ju successivt att få väldigt mycket med kopplingen mot just få spanska kolonier mm. och med, med det som då blir Mexiko sen. Ja, det ska bli spännande. Ja. Nu jag var stugare på att tänkte på Nationalsången sånt på Jimi Hendrix. Hans när han gör Star Spangled Banner På Woodstock
3: 69 Är det då han bränner upp gitarrn? Som? Ja, ja det är det inte då? Ja. Nej, det är kanske ett annat. Nej, det är kanske ett annat Men när Nej, han gör, jag gör den där fantastiska för... versionen Av ja. låten liksom. Han kunde spela gitarr Ja,
0: jag har varit lite sugen på att lyssna på ja, vi det, ja. Ja. Vilken är min favorit Henrik? låt? Uh,
3: hey Joe heter det, va? Ja, ja, ja. den va? Ja, det är jag. det ja. är min favorit Jag har fått väldigt väldigt förkärlig för Manic Depression Det är hysteriskt låt All along och, the watchtower är väl bra också? Ja, den är fin faktiskt, mm. får man säga. Ja, men bra. Ja. Då uh, hoppas
0: vi att vi har uh, erbjudit, på, erbjudit bra lyssning lyssningar med lite nationalsång och lite krig. och lite, ja, lite. lite. James Madison. Med en liten blandning här på slutet. Ja, men uh, då får vi önska alla en fortsatt bra dag. Ja, det gör vi. Ja.
3: Tack så mycket. Tack. Okay.
2: States like these